0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn naar pesten. Ik ben Wenny Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger naar Pesten. Vorige aflevering heb ik jullie meegenomen in de gevolgen van pesten. In deze aflevering zal ik wat meer vertellen over wat je kan doen tegen de gevolgen van pesten, maar ook wat mij heeft geholpen en waarom. Eerst staan we nog even opnieuw stil bij de gevolgen van pesten. Daar heb ik de vorige aflevering al bij stilgestaan, dus ik vat het nu alleen nog even samen... voordat ik jullie ga uitleggen wat je kan doen om je persverleden te verwerken... zodat het ook minder invloed heeft op je huidige leven. Er zijn op de eerste plaats emotionele en psychologische gevolgen... laag zelfbeeld, angst en depressie en sociale angst. Daarnaast kunnen mensen met een persverleden relatieproblemen ervaren... dus moeite met vertrouwen, maar ook moeite met assertiviteit voor jezelf opkomen. Als derde eh, werkgerelateerde gevolgen. Dus het kan carrière-impact hebben. Maar het kan er ook voor zorgen dat je stress ervaart op de werkvloer. Als vierde hebben we toegenoemd de lichamelijke gezondheid. Dus gezondheidsproblemen door stress en angst als gevolg van het pesten. En eh, daarbij als laatste kopingmechanismen. Dus eh, ongezonde copingmechanismen. Zoals alcohol of drugsgebruik, eten... Nou, wat dan ook wat jou eigenlijk niet helpt, maar wat je wel inzet om om te gaan met de gevolgen van het pesten. Nou, en wat helpt je dan nu om dat pestverleden eh, daadwerkelijk te verwerken? Sowieso is het natuurlijk een persoonlijk proces en kan het ook een heel uitdagend proces zijn. Maar er zijn wel verschillende stappen en strategieën die je kunnen helpen bij dit proces. En op de allereerste plaats komt het stukje erkennen en accepteren. En het is belangrijk om je pestverleden te erkennen... en ook te accepteren als onderdeel van je leven. Dat kan een begin zijn van het genezingsproces. Het kan namelijk heel erg helpen om te weten en te voelen... wanneer je gepeste kind wordt aangeraakt. Dus wanneer er iets gebeurt wat jou raakt door je pestverleden. En ook helpt het om überhaupt gewoon te kunnen zeggen... Ik ben gepest en dat heeft veel invloed op mijn leven en ik zeg gewoon te kunnen zeggen. Maar zo makkelijk is dat niet. Ik herken dat ik het best wel lastig vond om te zeggen dat ik gepest ben en dat dat voor heel veel mensen met een persverleden geldt. De schaamte loslaten en ook uit de vechtmodus gaan die daarbij hoort. En erkennen en accepteren dat het beste heeft plaatsgevonden en dat je er last van ervaart, dat is echt stap 1 in het verwerkingsproces. Het helpt je ook om wat liefdevoller naar jezelf te kijken. Soms snappen we namelijk heel goed dat we niet onzeker of bang hoeven te zijn, maar we zijn het toch. En dan worden we boos op onszelf, omdat we toch bang of onzeker zijn. Als je erkent en accepteert, dat komt door een pestverleden, helpt dat om wat meer compassie voor jezelf te hebben. Nou, herken je dit en voel je nog veel weerstand op erkennen en accepteren? Nou ja, hopelijk helpen dan mijn podcast-afleveringen met de informatie die ik je geef, uh, je al een beetje op weg. En ga verder eens op zoek naar andere dingen die hierbij kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld het lezen van boeken hierover. En ik realiseer me dat ik in meerdere podcasten dezelfde uh, boeken noem, maar ja, ik vind dit gewoon twee hele sterke. Uh, het boek Laat Je Niet Verpesten van Rutger Verhoef of Hashtag Ik Ben Gepest van Marta Pelkman. Soms helpen de verhalen van anderen om je minder eenzaam te voelen in die acceptatie. Dan is het heel belangrijk om professionele hulp te zoeken. Als je merkt dat het persverleden ernstige emotionele littekens heeft achtergelaten, ga dan eens op zoek naar een therapeut, coach, counselor of psycholoog die je kan helpen. Deze professionals kunnen je helpen bij het omgaan met de emotionele gevolgen van pesten en je de nodige tools aanreiken om te herstellen. Ik zelf heb destijds EMDR gehad, wat al de scherpe randjes er vanaf had gehaald. Maar wat ik ook merkte was dat ik bepaalde eigenschappen niet goed heb kunnen ontwikkelen. Ik heb mezelf niet goed kunnen ontwikkelen, dat dat eigenlijk in de jaren dat je je basis hoort te leggen ja gepest werd in plaats van mijn eigen identiteit te ontwikkelen, ik in een overlevingsmechanisme kwam en vanuit dat mechanisme ben gaan leven. Dus door echt goed in te zoomen op wie ik nu eigenlijk echt ben, heb ik ook steeds meer vertrouwen gekregen om mezelf te kunnen zijn. En wat mij ook erg geholpen heeft, is uh, hulpverleners of andere mensen spreken die snappen wat pesten met je doet omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Vandaar ook dat ik dat werk nu ook als ervaringsdeskundige en coach doe. Omdat dat toch weer een andere manier van benaderen is dan enkel uit een boekje lezen wat pesten met je doet. Maar het daadwerkelijk ja, te kunnen invoelen. Op nummer drie staat praten over je ervaringen. Het delen van je ervaringen met vertrouwde vrienden of familieleden kan je helpen in de verwerking. Het delen van je verhaal kan je helpen om steun te vinden en te beseffen dat je niet alleen bent. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat je de eerste stoppen doorlopen hebt. Mijn ervaring is namelijk dat mensen vaak nog schaamte hebben over het feit dat zij gepest zijn. Wanneer je deze schaamte nog voelt is het vaak ook lastiger om over je ervaringen te praten. Daarom is erkennen en acceptatie ook zo van belang. Als je je ervaringen deelt met mensen die je vertrouwt, kan je ze ook om hulp vragen in situaties waarin je dat nodig hebt. En dat zorgt er voor dat je je minder alleen hoeft te voelen. Nou, op de vierde plek komt zelfacceptatie en zelfliefde. Werk aan het opbouwen van je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Want het beste kan iemands gevoel van eigenwaarde echt behoorlijk aantasten. Dus het is belangrijk om te leren van jezelf te houden en te accepteren wie je bent. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld bij de trajecten die ik aanbied ook hoog op de agenda heb staan en uh, waar uh, mijn klanten ook meerdere oefeningen voor ontvangen. Het is namelijk erg moeilijk om van jezelf te houden en jezelf te accepteren als je misschien niet eens helemaal goed weet wie je nu eigenlijk bent. En om van jezelf te houden als je dagelijks gehoord hebt dat je niet goed genoeg bent, ja is best wel pittig in het begin. Dus werken aan zelfacceptatie en zelfliefde is erg belangrijk. Ook om je pestverleden te verwerken. Nou en dan staat op de vijfde plek leren omgaan met je emoties. Uh, want pesten kan sterke emoties zoals woede, verdriet en angst veroorzaken. Het aanleren van gezonde manieren om met deze emoties om te gaan. Zoals meditatie, mindfulness of yoga kan nuttig zijn. Uh, maar wat mij ook heel erg geholpen heeft is deze emoties eerder en beter te gaan herkennen. Ben jij je eigenlijk bewust wat er precies in je lijf gebeurt wanneer je boos, bang of verdrietig bent? In de trajecten die ik heb opgezet besteed ik daar ook aandacht aan. Want om te leren omgaan met emoties zal je ze eerst moeten leren herkennen. Dan staat op de zesde plek positieve relaties opbouwen. Dus het aangaan van positieve relaties met anderen kan je helpen bij het herstellen van de emotionele wonden van pesten. Nou, dit kunnen vriendschappen zijn die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijds respect. Vaak zullen slachtoffers van pesten wel merken dat op het gebied van vriendschappen en relaties nogal wat uitdagingen zijn. Want vaak ben je, wanneer je gepest bent, heel erg gericht op de ander. Je bent vriendelijk, meedenkend en je legt de lat hoe anderen je behandelen heel laag. En de lat hoe jij anderen behandelt, voor jezelf heel hoog. En dat is voor mensen natuurlijk een fijne combinatie, want van hen wordt weinig verwacht en gevraagd, terwijl je wel heel veel geeft. Positieve relaties opbouwen is daarbij voor mensen met een pestverleden, vooral als je nog niet met het verwerken van het pestverleden aan de slag bent gegaan, soms nogal een uitdaging. Daarnaast kan het moeilijk zijn om mensen te vertrouwen, waardoor je ook wat afstandelijk kan zijn en mensen graag op veilige afstand houdt. Het is dan heel belangrijk om voor jezelf eens na te gaan Oké, okay, ik voel me misschien bij niemand 100% veilig, maar bij wie voel ik me het allerveiligst? En bij wie, ja, durf ik toch eens te proberen om die te vertrouwen en, ja, die relatie wat verder uit te bouwen? Nou, dan heb ik op de zevende plek staan zoek naar inspiratie en empowerment. Uh, dus zoek rolmodellen en inspirerende verhalen van mensen die ook pesten hebben overwonnen. Uh, dit kan je hoop en motivatie geven om door te gaan, ook in dit verwerkingsproces. Nou, ik heb hem net al een keer genoemd, maar het boek Laat je niet verpesten van Rutger Verhoef vond ik heel erg helpend. Uh, veel bekende en onbekende Nederlanders en Belgen doen hier hun verhaal. Dat vond ik heel erg steunend. Uh, daarnaast heb ik ook meerdere gesprekken gehad met mensen die gepest zijn. En daarbij bedoel ik niet alleen de mensen die bij wendingen komen, maar in het algemeen aantal van deze mensen zullen jullie ook voorbij zien komen en horen in mijn podcast. Omdat zij ervoor gekozen hebben om hun verhaal te delen. Vind je het wat minder fijn om een boek over te lezen? Nou, op mijn website is er ook natuurlijk het een en het ander over terug te vinden. Vind je het fijn om juist van je af te schrijven? Uh, lees dan het boek is hashtag ik ben gepest van Marta Pelkman. En zij geeft tips hoe je je pestverleden door middel van schrijven kan verwerken. Dus dat kan ook een inspiratie zijn waar je iets mee kan. Nou, er staat op de achtste plaats een vrij lastige en dat is vergeving. Ik moet zeggen dat ik dat ook nog een moeilijke vind. En het is iets wat je kan overwegen of de vergeving van de pest als uiteindelijk een bevrijdigende stap voor je kan zijn. Vergeving betekent daarbij niet dat je het pestgedrag goedkeurt, maar het kan je helpen om los te laten en verder te gaan met je leven. En je hoeft niet eens persoonlijk richting de pester dat te doen, maar kies er bijvoorbeeld voor om de pester een brief te schrijven en om deze brief later te verbranden. Of ga voor jezelf het gesprek aan met de pester en benoem wat jij jouw pester en pest of pesters graag zou willen vertellen. Ja, en mijn eigen stukje in vergeving. Ik merk dat ik eigenlijk iedereen wel vergeven heb op één persoon. Uh, na, ja, dat is het meisje waarin ik ook in mijn verhaal over heb verteld, die toen we van de basisschool naar de middelbare school uh, gingen even deed of hebben we dan een nieuwe start konden maken om vervolgens weer over mijn rug uh, haar zelf populair te maken en het te voor te zetten. Ik kom haar nog wel eens tegen en ik ben nu 37 en nog steeds uh, laat zij dat gedrag zien. Nou is dat, de situatie die ik je nu wil gaan vertellen is denk ik een jaar of uh, twee, drie geleden. Ik heb haar daarna niet meer gezien, dus ik weet niet hoe zij nu uh, met mij om zou gaan. Um, maar wat ik merkte was altijd nog als ik haar tegenkwam, ging ze op een kleinerend toontje tegen me praten. Opmerkingen maken die vriendelijk overkwamen, maar eigenlijk heel lullig waren. Toen we een reunie hadden van de basisschool... zeggen dat ze mij niet meer kon vinden... terwijl ik gewoon bij haar in de straat woonde. Een beetje van dat soort dingen. Dus het buitensluiten en het kleineren... dat bleef, bleef zij eigenlijk altijd een beetje doen. Op momenten dat ik haar tegenkwam... tot een paar jaar geleden met uh, carnaval... dat weer gebeurde. En uh, ik inmiddels zo aan mezelf gewerkt had, dat ik dacht... Ja, jij gaat mij gewoon niet klein krijgen. Dus... Uh, het was carnaval en zij kwam langsgelopen en begon weer op een klein toontje. Hoi Wendy, ken je me nog? Dus ik zei nou, weet je, ik wil jou gewoon helemaal niet kennen. Ik vind jou echt zo'n ontzettend na-mens. dus loop gewoon door, negeer mij lekker, maar ik doe hier gewoon niet aan mee. En ze was echt een beetje... Ze stond me echt even aan te kijken. Ze wist niet goed hoe ze daarop moest reageren. Ze dus was het ook niet echt gewend dat ik een weerwoord gaf. Dus ik zei nog een keer, loop maar door. En toen uh, liep ze verder. Uh, waarbij een vriendin van haar die erbij was, me dan nog daarna aansprak en zei. Wow, zo, jij meende dat. En uh, ook zei, ik vond het echt heel raar hoe zij tegen jou praatte. Dat toontje, dat was echt heel naar. Dus, nou. Ik had haar daar een beetje in meegenomen. Ja, voor mij heeft eigenlijk die confrontatie wel geholpen. En het stukje vergeving vind ik daarin lastig. Omdat ik denk, ja, als je op volwassen leeftijd nog steeds het gevoel hebt... om een ander te willen kleineren of te willen kwetsen... dat is best wel zorgwekkend, denk ik. Aan de andere kant realiseer ik me ook dat dat niks over mij zegt. En vooral iets over haar. En als vroeger mensen dat zeiden, dan dacht ik... ja, je hebt makkelijk praten... Maar nu kan ik dat ook echt zo voelen. Dus kan ik zeggen dat ik haar vergeven heb? Nee. Maar ik kan het wel heel erg bij haar laten. En dan het laatste puntje. Leer jezelf te beschermen. Dus als je het gevoel hebt dat je nog steeds kwetsbaar bent voor pestgedrag. Leer dan hoe je jezelf kunt beschermen. En assertiever kan zijn in het omgaan met anderen. En met beschermen bedoel ik niet. Trek een muur op en laat niemand meer toe. Want dat is zonde. Het is wel van belang dat je... Uh, beter en waarschijnlijk eerder je grenzen mag gaan aangeven. En om dat te kunnen is het van belang om überhaupt te voelen wanneer een grens wordt overgegaan. Uh, dus je mag jezelf meer prioriteit gaan maken in plaats van de ander en je meer op jezelf gaan richten en meer over jezelf te weten komen. Ja, dat kan daarbij gewoon heel erg gaan helpen. Het is ook belangrijk nog even om te benoemen en te onthouden dat het verwerken van een pestverleden tijd kan kosten, en dat het voor iedereen een individueel proces is. Dus wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor de andere. Dus het is echt heel belangrijk om geduldig te zijn en jezelf de tijd te geven om te genezen. Als je worstelt met de gevolgen van pesten, nou ja, aarzel dan ook echt niet om professionele hulp te zoeken om je te begeleiden bij dit proces. En ook dat mag je helemaal op je eigen tempo doen. En hopelijk, mocht je gepest zijn en ook luisteren naar deze podcast, helpt je dat ook een beetje. Wat mensen die gepest zijn vaak onderschatten is hoe impactvol pesten is. Zij vinden vaak wat hen is overkomen niet zo belangrijk, niet zo spannend. Toen ik de eerste verwijzing van de huisarts kreeg voor EMDR stond op de verwijsbrief PTSS na een pestverleden. En ik dacht, huh, PTSS, dat is toch een trauma? Heb ik een trauma? Ik vond dat zo zwaar klinken, want zo ernstig was het dan toch ook eigenlijk niet? Toen vertelde de psycholoog waarbij ik EMDR had tegen mij dat een trauma eigenlijk een deuk in je ontwikkeling is. Dus je hebt jezelf als je gepest bent niet in alle vrijheid, maar ook niet in alle veiligheid kunnen ontwikkelen. En toen ik er later meer over ging lezen las ik ook dat een trauma een term is die wordt gebruikt als je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt. Waardoor je blijft steken in gevoelens van woede, angst of eenzaamheid. En angst en eenzaamheid herkende ik heel erg. En daarbij is toegevoegde gebeurtenissen dus zo pijnlijk, schokkend en extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan. En toen realiseerde ik mij hoe extreem pesten inderdaad is. Want dat is niet één kleine gebeurtenis. Het is eigenlijk dagen en in veel gevallen jaren van onveiligheid te horen dat je niet goed genoeg bent. Wachten tot het volgende weer gebeurt dat tegen jou gericht wordt. Continu alert zijn op gevaar, uh, ja, dat is niet hoe je eigenlijk hoort op te groeien... en jezelf dus hoort te ontwikkelen. En ik realiseerde me toen ook des te meer dat ik in een overlevingsmechanisme... en daarbij behorende overlevingsstrategie ben gekomen... wat ervoor zorgde dat, ik, dat dit ook mijn manier van leven was. Ook al wist ik soms wel dat ik niet onzeker of bang hoefde te zijn... wist ik ergens wel dat bepaalde mensen gewoon veilig waren voelde dat eigenlijk nooit zo. Ik was altijd alert, altijd op mijn hoede. Ik durfde niet rustig adem te halen, niet ontspannen te zijn. Ik was eigenlijk altijd voorbereid op gevaar. En de stappen die ik zojuist genoemd heb om aan je persverleden te werken, ja, die zijn belangrijk om uit de continue alertheid te komen, om op jezelf te durven vertrouwen en weer echt te kunnen ontspannen en echt jezelf kunnen zijn. Nou, hopelijk heeft dit jullie een goed beeld gegeven van wat je kan doen tegen de gevolgen van pesten. Ik kan natuurlijk nog uitgebreid stilstaan bij alle behandelmethodes die er zijn. Maar het belangrijkste is dat jij je afvraagt waar jij nu behoefte aan hebt. Nou, heb je bijvoorbeeld behoefte aan iemand te spreken die jou begrijpt en met praktische hulp kan helpen? Zoek dan een coach of ervaringsdeskundige. Wil je juist iemand die echt met jou de diepte ingaat en ook daar heel veel theoretische kennis en onderbouwing in heeft? Naast praktische hulpmiddelen, ja, kijk dan naar een psycholoog. Is er een bepaalde situatie die steeds in jouw gedachten naar boven komt... en die super pijnlijk voor je is, overweeg dan EMDR... om die situatie wat lichter te maken. En wil je juist niet praten, maar gewoon voelen... Ja, richt je dan op lichaamsgerichte therapie, zoals PMT, touch of Matrix, haptonomie. Nou, Zo zijn er nog heel veel te noemen. En verder mocht je denken, ik wil... Er eerst een beetje rustig in gaan verdiepen, zijn er natuurlijk ook online programma's uh, die je kunnen helpen. Ik ben op het moment van opnemen ook bezig met mijn eigen online programma. Dus de trajecten die ik bied nu aan klanten die bij mij echt op afspraak komen, dat dat ook uh, online te volgen is. Er zijn dus veel verschillende hulpvormen. Eh, mocht je er niet uitkomen en je wil even met mij sparren over... Hè, van, nou, welke hulp zou je adviseren voor mij... neem gerust contact op, zodat ik met je mee kan denken. Je kan ook altijd contact opnemen met bureaus die die koppeling voor je maken. Ik ben zelf bijvoorbeeld aangesloten als partner bij de Inner Agency. Zij hebben een partnernetwerk aan coaches, therapeuten en healers... En zij kunnen kijken ook wie het beste aansluit bij jouw hulpvraag. Dus denk je in hulpverleningsland. Ik weet niet waar ik het moet gaan zoeken. Kijk dan eens welke hulp je kan krijgen. Een huisarts zou daar even zo ook in mee kunnen denken. Ja, dus er is het nodige uh, wat je kan doen. Ik hoop dat deze aflevering je een beetje een beeld heeft gegeven. Van nou, hè, wat kan ik doen aan die gevolgen waarbij ik me eh, realiseer dat... Uh, sommige van de punten echt voelen als een ver van je bedshow kan het ook ja. zo zijn dat wanneer je de juiste hulp hebt dat je echt ook heel snel al verbetering en stappen merkt dus ga goed voor jezelf zorgen ga voor jezelf staan hierin en ga jezelf belangrijk maken en echt het best verleden gaan erkennen herkennen en uh, accepteren He, ook wat het, met, dat het heeft plaatsgevonden, maar ook wat het met je doet nog steeds op de dag van vandaag. Het zijn echt de eerste stappen van zelfliefde. En de eerste stappen om jouw pestverleden te gaan verwerken. Soms noem ik in de aflevering ook slachtoffers van pesten, omdat ik dat dan even het makkelijkste woord vind om te gebruiken. Maar ja... Je bent echt een slachtoffer. Uh, je hebt daar niet om gevraagd. En het is onterecht ook hè, wat er gebeurt en niet oké. Okay. Maar ik, het is vooral belangrijk om weer in jouw kracht te gaan staan. En ik hoor heel vaak terug nu zo wat zijn jouw verhalen kwetsbaar. Wat toon je je kwetsbaar en wat is dat sterk. Dus slachtoffer voelt misschien vaak een beetje zwak. Die emotie heb ik er nu niet meer bij, maar dat, dat kan wel voor mensen zo uh, voelen. Maar weet juist dat het heel sterk is om uh, dat persverleden aan te gaan kijken... en om daarmee aan de slag te gaan. En nou ja, dat ik altijd nog denk en heel erg voel... we zijn niet per se slachtoffer, maar we zijn overwinnaar. We hebben dit mogen overwinnen... en nu mogen we door erna te gaan kijken en mee aan de slag te gaan een ontzettend mooie en soms lastige, uitdagende reis aangaan naar onszelf... die ons echt de rest van ons leven helpt. Dus ik hoop dat deze woorden je een beetje helpen om uh, vertrouwen te krijgen... dat als het mij is gelukt, het jou ook echt kan gaan lukken. Nou, dank je wel weer voor het luisteren en uh, tot de volgende. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je best verleden met je doet... En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme. Dat is ingegeven door het pesten. En dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info at Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op www.wendyrijmakers.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.